0: Sin marca de Agua, el podcast de fotografía en español. Sin marca de Agua es un podcast dirigido a todos los profesionales y entusiastas de la fotografía en general. Solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos. Bienvenidos a mi podcast en español. Mi nombre es Jessica Duque y soy food photographer. En la producción de este espacio, Mónica Correa. Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y ahora también puedes vernos en mi canal en YouTube, www.youtube.com slash Jessica Duque. Episodio 12. La autoexigencia creativa y el síndrome del burnout. Rosana Machela. Rosana Machela es una fotógrafa gastronómica, nacida en Maracaibo, Venezuela, que reside actualmente en la ciudad de Los Ángeles, especializada en en fotografía gastronómica de bebidas y editorial. Ella es la fotógrafa y estilista detrás de Yoga of Cooking, el espacio donde comparte su amor por la fotografía y creación de recetas. Su viaje por la fotografía comenzó hace más de 10 años cuando se mudó a Barcelona para estudiar fotografía y probar toda esa deliciosa comida española que influenció toda su infancia. Unos años más tarde y sumado a una maestría de dirección de arte, se encuentra viviendo en Los Ángeles, trabajando en programas y películas para Netflix, ABC y Sony Pictures. Fue durante un cambio de segmento de último minuto, cuando le pidieron que ayudara a una estilista de alimentos y algo le hizo clic. Rosana comenta que de repente la vida se le puso muy ocupada y le resultó difícil estar completamente presente, sintiéndose desconectada de sí misma. Comenzó a explorar la cocina, la repostería y profundizó en la meditación, el yoga y el Ayurveda. Es en el verano de 2018, cuando nace Yoga of Cooking, que lento pero seguro se convirtió en su carrera de fotografía a tiempo completo, donde comparte muchas recetas favoritas en combinación de su pasión por la fotografía y el food styling. En 2020 lanza Food Media House, una escuela bilingüe de Food Photography by Yoga of Cooking, donde Rosana te enseña a transformar tus fotos para generar ventas. En 2021, Rosana decide darse una pausa creativa y hoy nos contará qué pasó en ese momento de su vida, los límites saludables y sus recomendaciones para otros fotógrafos en un camino similar. Bienvenidos a Simarca de Agua Podcast. Esta es Rosana Machela. Hola, Rosana. Bienvenida a Simarca de Agua Podcast. Estoy súper contenta de tenerte por acá desde Los Ángeles, California. Una venezolana compatriota feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás, Rosana?
1: Hola, súper chévere, súper contenta de estar en tu podcast.
0: Genial, bueno, nos conocemos relativamente desde hace muy poco. Uh -huh. eh, yo encontré a Rosana gracias a una, a una página de estas en Instagram que estaba organizando un challenge de fotografía y pues Rosana era la, la estrella y la, y la jueza de ese challenge. Y cuando leí que era venezolano no me lo podía creer. Así como que <risa> <¡Wow>! <risa> decidí sí. escribirle. Y cuando eso estaba cocinando lo del podcast y ya uh -huh. me dijo, cuando te salga el nombre te va a salir, no te preocupes. Recuerdo sí. que, que me dijiste, ya tú vas a ver que ese nombre sale. Y te dije, me gustaría tenerte invitada eh, en alguno de los episodios y pues aquí estamos el día de hoy.
1: a ver, Sí, súper, súper chévere. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poquito acerca de ti, eh, preséntate ante la audiencia para los que no te conocen.
1: Bueno, eh, yo soy venezolana, como dijiste, me fui de Venezuela en el 2007, 2008, uh -huh. y me fui a España a estudiar fotografía, y estuve ahí un tiempo, y luego estudié eh, un máster en dirección de arte, sí. y terminé aquí en Los Ángeles, eh, trabajando en cine, en televisión, y, y hace como cuatro años casi, empecé mi blog, Yoga of Cooking, uh -huh. eh, donde principalmente quería tomar fotos, y junto a eso eh, desarrollaba recetas todavía, mm. y bueno, ya tengo, este verano cumplen cuatro años, y parece mentira, porque se ha pasado súper rápido, y, y personalmente he visto cómo eh, la fotografía, eh, mi fotografía, mm. ha cambiado tanto desde que empecé hasta hoy, y, y cómo el esfuerzo y la dedicación eh, siempre nos llevan a transformarnos, ¿no? Ya. Yeah. ¿Y no te da cringe ver así
0: tus fotos del pasado o te llenas más bien de orgullo ver? Ay, mira Depende.
1: Ajá. Depende. Hay fotos que digo, oh, Dios mío, qué estaba pensando. Y hay otras que digo, ay, mira, sabes, en ese momento era un logro sí. eh, haber tomado esa foto y, y yo empecé con una cámara super vieja, mi primera cámara ya tenía uh -huh. más de 10 años, no tenía luces, no tenía, tenía unas luces de Amazon que que no, o sea, no, no me servían para nada. Pero eh, ver el cambio, ver el progreso, eh, la mayoría de las veces me da ilusión. Yo digo, no, yo jamás hubiese pensado que iba a poder tomar fotos más bonitas.
0: Bueno, pero te sorprende en la práctica sí. constante y, bueno, todas tus experiencias laborales que también te han llevado uh -huh. hasta donde estás en, en este momento. Sí. Ahora, estamos en este episodio especial porque queremos hab hablar de los breaks creativos. Entonces, uh -huh. eh, Regresaste hace poco, te tomaste un largo break, creo que sí. en diciembre o algo así, En enero, y regresaste casi que ahorita en febrero, ¿no? Pues menos. Sí, sí. Y me llenó de mucha alegría cuando te, te vi volver en Instagram, llegaste con mucha energía, y entonces te dije, ahora sí vamos a grabar, ¿verdad? Y, dije, sí. <risa> y, sí. y bueno, justamente quería preguntarte sobre tu experiencia en cuanto a los breaks creativos, cómo identificas esas señales de que necesitas uno y cómo te armas de valor
1: para volver después de una larga pausa. Sí, bueno, eh, creo que tomar la decisión de tener un break eh, requería más valor que regresar, okay. porque yo vengo de un, eh, una cuenta que está todo el tiempo activa Sí. Eh, pasaba de crear eh, contenido nuevo diario, poner siete veces a la semana, eh, sobre todo cuando arranqué mis dos primeros años, uh -huh. y empecé a notar ese burnout, ¿no? Ese uh -huh. que uno se siente cansado, abrumado, la creatividad no fluye como normalmente. Sí. Y notaba que no quería pasar tanto tiempo en mi estudio o tanto tiempo en las redes y bajé un poco el ritmo, ¿no? Entonces fue como un, un break eh, de a poquito uh -huh. y realmente no sentía la diferencia porque igual siempre estaba pensando en trabajo, siempre estaba pensando en, ok, la semana que viene voy a crear otra cosa, voy a hacer tal cosa, en verdad no fue un descanso. Okay. Y en Luego de diciembre, que para mí eh, cerrar el año siempre es muy pesado, uh -huh. siempre es donde hay más clientes, eh, naturalmente por, la, por, lo, por las fiestas navideñas y eso, sí. para mí tenía sentido eh, tomar enero como un mes libre, uh -huh. donde no tenía que pensar en nada. Normalmente casi no hay eh, clientes nuevos en enero y no tenía que como sacrificar eh, contratos ni nada para poder descansar. Okay. Y tomé enero. Eh, me desconecté de, la, de las plataformas no estaba ni siquiera eh, revisándola como usuaria sí. no como negocio, sino como usuaria me desconecté, eh, lo más que pude es difícil porque estamos muy acostumbrados a todo el tiempo eh, agarrar el teléfono y revisar sí. eh, ver quién está haciendo otra persona chequear tus mensajes, etcétera y eso siempre nos mantiene conectados eh, uh -huh. En principio iba a ser solamente negro y me agarré casi la mitad de febrero también. Y honestamente siento que no fue suficiente. ¿No? Uh -huh. Uno regresa y, y te das cuenta que, bueno, que tienes que activarte, que ya no puedes estar, ¿sabes?, como pensando en otra cosa. Uh -huh. eh, tienes que activarte y darle con todo. Sí. Eh, y para mí, la verdad es que regresé y los primeros días sentí que tenía que volver con todo. Uh -huh. Y luego noté que no, que uh -huh. eso me iba a llevar solamente a lo mismo, al principio del de burnout. Sí. Y el burnout tarda tiempo en, en acomodarse, ¿no? Porque sí, sí. no es solamente a nivel físico que uno se siente agotado, también es a nivel mental, ¿no? Sí. Y, y volver a lo mismo, caer en los mismos patrones. Entonces, para mí ha sido más bien estar pendiente de qué fue lo que me llevó al burnout y uh -huh. no repetir los patrones.
0: Ya, porque recordemos que para los que no sabían, Rosana es psicóloga, es, es, su, <risa> es graduada en psicología, entonces ella sabe un poco sus herramientas como identificar cuando tiene un uh -huh. problema, cómo ayudarse a sí misma y también en este programa pues estamos, estamos compartiendo un poco por pues, si estamos en una situación similar, entonces uh -huh. nada, tú sentiste que pensaste que estabas lista para volver después de una pausa. Sí. Sí. Entonces, yo me acuerdo que tú me dijiste algo así como que volví con todo, pero
1: así mismo se me quitaron las ganas. Así como que yo sí. te entiendo
0: perfectamente. Uh -huh. entonces nada. Sí,
1: porque para mí va más allá de eh, volver a crear. Uh -huh. La parte de crear eh, es la parte como más chévere, como decimos sí, en Venezuela, sí. más, más divertida, más emocionante. Eh, lo que para mí personalmente me consume es la red. Es eh, sí. estar todo el tiempo activa. es estar eh, comentando, compartiendo, yo soy bastante privada, no comparto mucho de mi vida, eh, entonces estar todo el tiempo como eh, creando contenido, no solamente fotográfico, es donde yo me consumo. Sí. Y para mí, eh, que lo conversamos una vez, eh, gran parte del burnout vino de la autoexigencia. Sí. Y pienso que es algo importante porque de, muy, de todo lo que vemos en la red siempre dicen tienes que crear en Instagram tres reels a la semana eh, no sé cuántas fotos estar todo el tiempo en las historias y si vas a estar en TikTok entonces de tres a cinco TikToks al día
2: uh -huh.
1: y todo eso uno lo va consumiendo y creo que pasa también como a nivel inconsciente que luego tú dices ya me estoy quedando atrás no estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer y me exigí muchísimo y ahora luego de esta pausa digo, ok, ¿qué puedo hacer diferente y no exigirme del mismo modo uh -huh. eh, para igual crear contenido que a mí me haga feliz y, y que las personas que me siguen también sea un contenido de valor? Entonces tener eso pendiente ha sido bastante importante este, estas últimas semanas. Está
0: difícil esto de, de crear un contenido de valor, porque tú dices, ¿ahora qué quiere la gente? Puesto que el Instagram sí. y su algoritmo, ahora lo que te, muestras, te muestran son videos. Y bueno, y tú, uh -huh. tú has, hecho, has hecho videos en el pasado, y de hecho, el día de San Valentín regresaste con un video súper cucho y súper lindo, que yo dije, yo no sabía que el fondo <risa> se hacía así, pero ya sé, Entonces, <risa> sí. Sí. Ella regresó con, con un video bastante, bastante bueno, muy bonito. Y les voy a dejar para acá la cuenta de, de Rosana, es Yoga of Cooking. Ella tiene más de 131 mil seguidores en Instagram, una cantidad importante de gente que la sigue, puesto que, bueno, al principio ella empezó haciendo recetas y todo empezó, bueno, como ya les dije en la intro, eh, por una búsqueda, un escape de su día a día. Entonces ella creó este, uh -huh. esta página se llama Yoga of Cooking, donde compartía recetas, y bueno, su novio es el que se encarga de comerse todo eso, por, para los que estén preguntando, ¿y quién se come todo eso? Pues ya sabemos, el que se sacrifica por la labor. Ahora, Rosana, seguimos hablando del Instagram, la experiencia desde que cambió el algoritmo, porque es que cambia cada rato, vamos a estar claras. Sí. Entonces, sí. experimentaste una disminución del crecimiento, puesto uh -huh. que cuando te tomas esos breaks, la cuenta... Básicamente está en, en pausa o eh, de uh -huh. muerte social, vamos a decirlo así. Y uh -huh. bueno, eh, tratando de levantarla, ¿cómo se siente eso? Que, me imagino que es un estrés total tratar de volver a, a levantar este engagement y todo lo que, uh -huh. es, lo que implica
1: para tener visibilidad. Sí, sí. Eh, bueno, el algoritmo desde que yo comencé en el 2018, obviamente ha cambiado muchísimo. El cambio más grande fue hace como año y medio, Ajá, que entraron ok. los Reels para competir con TikTok. Sí. Y um, yo no tengo nada en contra de los Reels, uh
2: -huh. pero
1: eh, como fotógrafa, eh, sí, claro, hay técnicas que podemos aplicar de la fotografía al video, pero no es necesariamente lo que quiero hacer, ¿no? Exacto. Y lo, como dices, que sí, tomarse un break, eh, sí, te tumba un poco el engagement, sí. Uh -huh. eh, pero la fotografía en este momento no es lo primordial en Instagram, entonces no. ya de por sí el engagement ha bajado muchísimo, sí. eh, la, el modo de crecer cambió uh -huh. si un reel se hace viral crece volando sí, sí. Eh, es muy raro que una foto se haga viral y crezcas a estas alturas, ¿no? Antes sí Antes, así fue como yo crecí eh, mis fotos las compartían otras cuentas grandes entonces eso me ayudó muchísimo sí eh, Gran parte, no solamente eh, personalmente, sino de otras personas que también están en el medio que, con las que yo hablo, sobre tomarse breaks y eso, el miedo de tomarse un break es ¿qué va a pasar con mi engagement? Se claro. me va a caer la cuenta, la gente se va a olvidar de mí y la gente sí se olvida de uno. Uno se olvida también de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero llega un punto que uno tiene que decidir si son nosotros o eres tú, ¿no? Mm. Eh, qué es lo más importante para ti. Y si tú no estás bien, al final tu negocio va a sufrir, ¿no? Sí. Tu fotografía, tu creatividad, lo que, lo que sea que compartas. Y, y llegó un punto que para mí era más importante que yo estuviese bien, que darle prioridad a mi negocio, eh, porque ya lo veía que un poco sufrir en el sentido de que ya yo no podía eh, entregar la, la misma cantidad a la que estaba acostumbrada. Sí. Y, y bueno, tomé esa decisión y, y al final sí, me ha bajado el engagement. Hay unos días que me molesta y otros que para nada. Ya okay. es como costumbre. Sí, siento que me, me, me da un poquito de rabia cuando, me, cuando he trabajado mucho en una imagen, por ejemplo. Sí. Y, y luego nadie la ve, ¿no? Uh -huh. También pasa mucho que lo conversaba ayer casualidad con alguien, eh, que los sponsors, los, los, cuando uno hace un partnership con un cliente, eh, Instagram enseguida esconde ese post y casi nadie lo ve, ¿no? Sí. Y, y, sí, y hay algo ahí, bueno, no es culpa de uno y sobre todo cuando es un cliente, yo en lo personal eh, pongo muchísimo más esfuerzo en un trabajo para un cliente que para algo que va para el blog o solamente que va a vivir en Instagram. Uh -huh. eh, y va más allá del ego, de los números que dicen vanidosos, uh -huh. eh, es importante que cuando sobre todo te están pagando o oh, cuando has puesto grandísimo esfuerzo detrás del trabajo, uno quiere que la gente lo vea más allá de que le den like, uno quiere que la gente vea el trabajo porque si no llega un punto que tú dices, bueno, estoy creando para mí y para más nadie, ¿no? sí 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 Pero sí, hay días que me molesta la verdad y otros días que digo, bueno el algoritmo lo que quiere es que uno ponga cierto tipo de contenido y y, y si no lo estoy haciendo voy a tener el resultado que voy a tener, ¿no? Eh, también entra un poco que tanto queremos sacrificarnos eh, sacrificar nuestra voz creativa
2: uh -huh.
1: eh, para complacer a un algoritmo. ¿no? Eso. Entonces, esa es una decisión importante y muy individual. Parece muy sabia, muy sabias tus palabras, o sea, tú decides primero
0: tú y tu salud mental antes que, ¿sabes?, lo que piensen los demás y, y los likes. Y, sí. y yo te había dicho a ti en un principio, ay Rosana. Yo honestamente, o sea, hay que tener cierta presencia en las redes sociales. Yo sé, sí. hay gente que se ha fajado muchísimo, como uh -huh. tú que, que, que tiene este gran número de seguidores y que obviamente te representan eh, monetariamente, porque no es uh -huh. que a todo el mundo. Pero en tu caso sí ha sido así con tus partnerships y con todas las marcas con que has podido colaborar. Pero yo, por ejemplo, a mí me pasó algo cuando tuve mi segundo bebé, que uh -huh. mi carrera ya empezó, empezaba como a despegar y estaba yo de reposo posparto, no lo respeté, uh -huh. y estaba estresada porque yo decía, eh, no sé, me entró como, debe ser las hormonas, digo yo, la confusión así como que, y ya era diciembre, y todo el mundo estaba, sabes, creando contenido para marcas y para Navidad, y yo estaba como en una pausa, pero no quería como que aceptar que estaba en una pausa, y que uh -huh. me merecía una pausa, y que acababa de tener un bebé. <coughs> me atrevo a trabajar con una marca que me contacta, y, y fue lo peor porque no estaba yo centrada en lo que tenía que hacer uh -huh. y, y nada, fue un golpe durísimo para mí decirle a la marca, mira, no voy a poder porque de verdad yo no sé qué me pasó por la cabeza en decirte que sí si yo acabo de tener un bebé y claro sabes, entonces como que ok, yo dije, bueno, mi, mi crecimiento va a ponerse en pausa pero eh, hay cosas importantes, como por ejemplo uh -huh. una nueva vida uh -huh. y en todo ese proceso de estrés, yo dejé de producir leche, yo estaba amamantando. Entonces, claro. ahí es cuando tú dices, qué estupidez a veces poner en riesgo cosas que valen la pena, uh -huh. eh, o, sea, por, o sea, por un negocio, o sea, el negocio va a estar ahí, ok, sí. desde, yo entiendo que los, a veces los seguidores van y vienen, chévere, no pasa nada, Siempre. Pero, pero a veces hay que prior, eh, priorizar ciertas cosas, como por ejemplo un evento importante que has sido madre, ¿sabes? Entonces como que claro. bueno, disfruta de tu pausa, luego volverás y volverás con todos los ánimos uh -huh. y con todos los hierros, como dicen por ahí. Y, y, y lo he conversado con varias colegas y, y amigas y familias que también son, están en el medio creativo y que también me expresaron lo mismo. Sí, mira, yo estoy preocupada, o sea, acabo de tener también un bebé, pero no me quiero perder de nada, pero, pero esto es más importante. Entonces uh -huh. te entiendo perfectamente. ¿Hasta dónde uno sacrifica sí. Por esto. Sí,
1: y eso nos hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Eh, las redes. Eh, la presión que uno siente que ves las demás personas creando y tú sí. no, y le tocó este cliente, o, o tiene tal engagement, o crece más rápido. Entonces uh -huh. uno se, se abruma y sí. me ha pasado muchísimo. Y, y bueno, ya llega un punto que uno tiene que elegir. El negocio, como dices tú, va a seguir y. Y si es un negocio propio, uno decide también eh, qué tipo de negocio quieres crear. Ya. Yo empecé un cierto tipo de negocio y ahora me lo veo cambiando un poco, que sí. se ajuste más a donde estoy ahora en mi vida. Eh, yo no tengo hijos, pero uh -huh. hay otras cosas que quiero hacer en mi vida. Tengo otras metas de negocio, otras metas sí. personales que son muy diferentes a las que tenía hace cuatro años. Sí. Y está bien. No creo que exigirnos ser creativos todo el tiempo y estar todo el tiempo... Eh, sano
0: no no para, para nada, nada para uh -huh. nada porque se nota se nota en la en la falta de creatividad entonces vas sí. viendo que tus fotos se parecen ya yo le he dicho muchas veces en otros programas sí. se va apareciendo una cada vez a la otra y no estás haciendo nada nuevo entonces estás producir uh -huh. es produciendo contenido
1: por producir no tiene nada de encant, claro no es
0: especial no queda no llega ya. Uh -huh.
1: entonces, claro y sabes que funciona que a mí me pasó mucho eh, yo sabía lo que me funcionaba un, dos, tres, la luz, el color, esta composición, listo, ¿no? Sí. Ya deja de ser crear por arte, por satisfacción, y se convierte en sacar contenido todo el tiempo. Mientras más rutina. puedo sacar, mejor, sí. Es uh -huh. una rutina. Bueno, y
0: vamos a hablar un poquito también del pasado, porque vamos, sí. a, vamos a, es lo que te dije, Estás como en dos fases, al principio tuviste como un burnout pero estabas un poco abrumada de, de la experiencia de trabajar para cine, televisión y trabajar en sí. un set y, y entonces sí. buscaste como un escape y fue cuando creaste eh, Yoga of Cooking uh -huh. y bueno, te refugiaste, vamos a decirlo así, en la Ayurveda, ayurveda, uh -huh.
1: ayurveda. La,
0: exacto, en la yoga y la meditación para tu proceso creativo, cuéntanos un poquito de qué va todo esto.
1: Bueno, esto, eh, lo de Ayurveda, comenzó como en el 2017, ¿no? Uh -huh. Que también por este burnout de trabajar en, en una industria muy exigente, sí. eh, como era la televisión y, y cine, eh, yo me empecé como a sentir mal, ¿no? Eh, uh -huh. Estaba muy estresada, el estrés nos afecta muchísimo la salud, no solamente la creatividad, eh, nos afecta las relaciones, el sueño, todo. Y yo me empecé a sentir bastante mal y comencé a explorar un, como una medicina más eh, holística, ¿no? Sí, sí. Eh, esta es una medicina tradicional de India de, que tiene siglos sí. y, y comencé a, a explorar esto más a nivel personal. Yo no uh -huh. tenía idea de sacar un blog ni nada. Y me gustó muchísimo, yo empecé a mejorar de salud y... Eh, uh -huh y aprendí sobre la conexión entre esta Ayurveda y la cocina, que es muy importante dentro de este sistema, uh -huh. y tiene mucho que ver cómo eh, nos presentamos en el momento de cocinar, qué tan presente estamos, qué tan conectados estamos en el momento, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, y cómo eso influye la cocina. Uh -huh. No sé si alguna vez te ha pasado, seguro que tienes niños, estás corriendo, estás apurada, cocinando algo y se te quema, o no sabe bien, o le echas un, un ingrediente en vez del otro. Uh -huh. eh, esto, la Ayurveda explica mucho esto, esta conexión eh, que tenemos en el momento de cocinar y de comer. Y para mí esto fue importante, entonces, en el cambio de salud. Entonces, con esto empecé con la idea de, ok, voy a, voy a crear algo para mí. Y un año antes de, de lanzar Yoga of Cooking, que todavía estaba trabajando, eh, yo llegaba en la noche a cocinar. ¿no? Y en el día, como, como para pasar el día como con algo de ilusión en el trabajo, buscaba como recetas y cosas de, que podía hacer cuando llegara la noche, y casi siempre eran postres, ¿no? que obviamente era lo más saludable, pero me gustaba la idea, y, y luego empecé a sacar la cámara, la vieja que tenía, uh -huh. y le tomaba estas fotos de noche, eh, no las compartía ni nada, era algo como, era para mí, oh, sí. un outlet creativo, uh -huh. eh, luego pasa un año y, y digo, bueno, o sea, sentí esta conexión, ¿no? Y digo, también que inicialmente, como, como te comenté, que cuando trabajaba en televisión, eh, hubo uno de estos shows que era un talk show, de estos uh -huh. que salen a diario, había segmentos de comida.
2: Uh
1: -huh. y, y estos segmentos toman muchísimo trabajo. Y en varios segmentos me pidieron ayudar, ¿no? Y empecé a sentir esta conexión, ayudar a los food stylists. Sí. Nunca lo había hecho. Y sentí esta conexión y me pareció tan, tan increíble, era súper gratificante, muy intenso, uh -huh. porque trabajas por muchas horas para dos, tres minutos que te dan al aire, ¿no? sí Pero estar en, en este mundo eh, me dio como esta ilusión, ¿no? Y luego, un par de años después, que descubro la Ayurveda y empiezo a hacer esto, digo, ¿sabes qué me veo en este espacio? Eh, me encaja, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. eh,
1: lanzó yoga of cooking pensando que me iba a dedicar como, como a compartir recetas eh, como más saludables y, y ligadas a eh, la a ayurveda y a la medicina uh -huh. de India y pues nada terminé haciendo postres llenos de azúcar y harina y súper <risa> engordativos eh, pero la conexión sí bueno pero la conexión es importante no claro eh, la cocina se había convertido en ese momento como este espacio donde un espacio zen, donde mi sí. espacio meditativo donde yo, yo doy la comida y nadie me molesta y ¿sabes? es un momento como de, de procesar las emociones del día y, y todo este estrés en el que, en el que estaba, uh -huh. luego cuando empecé a sentir más cómoda y lanzo yoga cooking y me empiezo a dedicar a la fotografía, la fotografía pasa a tomar ese lugar donde este es mi espacio, mi estudio, mi espacio de tranquilidad, donde me conecto que eso no quiere decir que que hay días que estoy tomando fotos y me desespero, ¿no? Claro. Pasa mucho. Pero mi, mi foto, mi cámara, mi estudio se convirtió en el espacio donde estoy tranquila, donde me desconecto, donde estoy conectada más bien con lo que estoy creando y no con el ruido mental. Yeah. Y, y este, el yoga, la meditación, la yorveda, todo esto, eh, que ya no practico ayurveda, pero... Tiene, tiene muchas cosas del estilo de vida que podemos aplicar como es la meditación eh, y el yoga para vivir mejor, para estar uh -huh. más en paz, sobre todo que uno está tan conectado a las redes se desconecta uno de uno mismo uh -huh. y, y volver a, a, a como a esto básico ¿no? sí. al yoga, a la meditación, al journaling lo, lo que hagas para un momento de, de silencio contigo eh, Ayuda mucho también a, a procesar las emociones y, y nos hace más creativos, nos hace conectarnos mejor con, la, con las imágenes que creamos, que para mí es muy importante, la emoción detrás de las imágenes.
0: Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de John Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos. Hablaremos de la importancia del food styling, hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera. Este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico y va a estar incluido en tu membresía de John así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además que si usas mi código de descuento Jessica en WSICA vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual, así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene John Hernández.education en su academia. Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. Y, y se nota en cada una de tus fotos, porque a mí me encanta, cada vez que publicas algo, ya, yo estoy a dieta. Ay, <risa> no sé <risa> la palabra sí. dieta, no sé la palabra dieta. No, Come sano, no. come sano. Pero como si veo tus fotos y mira. Hablemos okay. sí. de esas recetas, porque eh, estuvimos mm -hmm. hablando eh, fuera de podcast, eh, mm -hmm. tu receta estrella es la tres leches. Para todos sí. eso. Sí. La, la, una de las
1: primeras, una de las primeras que compartí, eh, yo creo que fue en el 2018 Ajá. Tengo, que, tengo que dedicarme a hacerles unas fotos nuevas porque son de las primeritas que saqué sí. y, y la receta de base de la tres leches es, se van a reír porque siempre dicen que las bloggers tienen un cuento de tal receta, pero esta receta era de mi abuela la receta Ajá. base y me la dio mi mamá yo no, yo no me la sabía me la dio uh -huh. mi mamá y, y luego pues inventé, ¿no? O sea, bastante básico para nosotros las venezolanas, una tres sí. leches, es como el pan de cada día. Sí. Y, y sí, bueno, la compartí y la receta, creo que la, la foto primero, como le puse eh, arriba, lleva un merengue quemado, sí. ¿no? Tostado. Uh
2: -huh. Y en vez de, de
1: ponerle solamente merengue, le puse este, este como eh, un piping eh, chip de sí, eso sí, sí. que hace que sea más bonito entonces le hice sí. como un diseño diferente y creo que dentro de ese estilismo la gente le llamó la atención sí. y luego se convirtió en la receta la tengo en inglés y en español en el blog uh -huh. porque tenía tanto tráfico los blogs tienen, como sabemos tienen publicidad, tienen ads uh -huh. y esto genera algún ingreso y todos los meses siempre es la número uno en inglés y luego en español siempre es la receta que todos visitan no entiendo por qué, porque hay o, muchísimas otras recetas, pero esa siempre con fotos viejas, con no sabía cómo escribir un blog post que tiene su ciencia. Sí. Eh, yo no tenía ni idea. O sea, que todavía yo no sé cómo la gente lo consigue, pero chévere, la gente le gusta. Y, y, y la verdad es que de todas las recetas que he creado, esa también es mi favorita. Porque, bueno, no es mía, pero... Es de tu abuela. Eh, sí, pero por esa, esa conexión eh, sí. me gusta mucho, sí.
0: Yo creo que por eso, bueno, primero por el estilismo, segundo porque es una receta bastante familiar y que te atreviste a compartirla, porque no todo el mundo comparte sí. recetas familiares, esos
1: son tesoros. Sí, sí, entonces sí y en aquel momento, ahora siempre vemos, también fue una que también es muy popular en mi blog, los alfajores, Ajá. ahora vemos a todo el mundo que ni siquiera lo sabe pronunciar poniendo recetas de alfajores, ¿sabes? En ese momento cuando lo lancé, la, eh, la comida hispana dentro del mercado, este americano en ese momento, ¿no? Sí. ya ya tengo otros seguidores, pero en ese momento no era tan común ver una receta hispana eh, en un blog en inglés, entonces Exacto. sí, eh, fue, fue chévere, es chévere ver que todos los meses eso es algo que a la gente le interesa. Yo hago truquitos, o sea, yo, yo,
0: yo, yo por ejemplo no siempre sigo una receta, yo a veces me compro en la cajita y ya está, o sea, como que no sí. tengo tiempo con sí. que se vea bonita y sepa bien, pero no, vamos a explorar las recetas de Rosana, creo que voy a, me encantan los alfajores me fascinan, uh -huh. creo que uh -huh. voy a, voy a intentarlas, y te voy a, a taggear, sí. a ver a ver qué tal, ahí tengo miedo. para, para <ríe> que me juzgues a no. ver, Rosana, en cuanto uh -huh. a tus talentos porque a veces, bueno, a mí me han dicho, bueno, Jessica, ¿qué eres tú? Tú eres fotógrafa, eres food stylist. Yo le dije, mira, uh -huh. yo soy un poco de todo. A mí me gusta sí. saber que yo llego un set y que si el food stylist se enfermó, yo puedo, ¿sabes? Poner las uh -huh. manos y en acción y sacar esa producción de una buena vez y ya estás, sin perder tiempo. Sí. Ahora, para Rosana, ¿qué te consideras tú? ¿Más fotógrafa o más food stylist? Eh,
1: un poco como tú. Uh -huh. eh, hay momentos en que me gusta mucho más el styling, uh -huh. eh, depende de lo que estoy creando, eh, y hay momentos que me siento más fotógrafa y quiero tomar fotos, que, no solamente de comida, sino de otras cosas, ¿no? Que fue sí. como empecé. Eh, no creo que puedo escoger. No. Creo que, o sea, es difícil trabajar con un food stylist cuando eres la fotógrafa y no, y, y no lo hace como tú lo harías porque ya tienes tanta práctica. Yes, eh, la gran mayoría de las cosas la hago yo sola, entonces uh -huh. ya tengo, incluso antes de, de crear una receta, ya tengo primero en la cabeza cómo quiero que luzca, y eso ese es el styling, ¿no? Okay. Y, y sí, es muy difícil separar y y al mismo tiempo, si trabajas solamente como food stylist para un fotógrafo y está tomándolo de algún ángulo o de alguna manera, o no te gusta la iluminación, no dice, pero... Me, no, me estás, no me estás ayudando con lo que te estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que es difícil, es difícil. Y algo de, de, de trabajar para ti y de las redes es que uno tiene que aprender a hacerlo todo. Sí. Lo tienes que hacer y, y cambia cuando vas a trabajar en un estudio sí. controlado para un cliente que está presente, que hay tantas personas en el set, eh, es una experiencia totalmente diferente, sí. pero la gran mayoría de mi trabajo es en mi estudio uh -huh. y a mí nadie me dice eh, no pongas eso ahí, ya esa es decisión mía y, y bueno, me quedo con, con lo que hice Tienes control creativo completamente sí. sobre, sobre la foto, sí. sobre
0: lo que vas a hacer. Muy uh -huh. bien. Sí, sí, yo entiendo porque una vez una, en mi primera entrevista, una vez que ay sí, tuve mi, agarré mi diploma de, de Food Stylist for Media uh -huh. en Nueva York, que me lo saqué uh -huh. en el 2018, By the way. Ah, wow. uh -huh. Entonces, este, fue una entrevista a, a un estudio acá en Holanda y entonces me preguntaron algo así como que, ajá, te vamos a entrevistar para Footstiles. Nosotros sabemos que eres fotógrafa, pero tú sabes que nosotros tenemos un estilista de set, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el Footstiles. Yo no know? sé sí, perfectamente. O sea, sí. ellos tienen organizado como que zapatero cada quien a su zapato o sea, sí. Como que uh -huh. te, de una vez te lo adelantan. O sea, mucha pasión y mucha todo, pero tú sabes que
1: estás es para esta labor. Sí, sí, y no y no te puedes, sí, no te, no puedes, te puedes pasar salir. al otro, sí. No, 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 exacto.
0: Es lo mismo que cuando sí. vas y haces fotografía en un restaurante, yo por ejemplo tengo yo trazo una línea así como que bien marcadita de la creación del chef y mi labor como fotógrafa y mis ganas de estilizarlo todo y entonces sí. sabes, hay sí. cosas que tú le puedes sugerir contacto al chef uh -huh. con mucho tacto, uh -huh. pero no sobrepasarte y querer, claro. eh, sabes, mandarte en su creación.
1: Uh -huh. es lo mismo uh -huh. sí. es parecido también en televisión cada persona tiene su rol y muchos de esos son eh, de union entonces no puedes legalmente tocar algo que no Exacto. es de tu trabajo sí. y, y lo, aprend sí, lo aprendí ahí y cuando ayudaba a la estilista era como hasta cierto punto sí. eh, yo no podía ser por ejemplo la que llegaba con el, el plato final ¿no? con el uh -huh. beauty a ponerlo en la mesa, eso no lo podía hacer yo porque ya estaba pasando mi lugar dentro de, del ranking del set, entonces, entonces bueno.
0: sí, uh -huh.
1: todo un protocolo
0: to entonces, sí, para totalmente ¿eh? sí, sí. para todos los que estaban interesados en un tema tan específico como este bueno, aquí tenemos a Rosana y bueno, en cuanto a la inspiración cuando uh -huh. tú dices hoy voy a fotografiar, por ejemplo, esta tarta o torta de un volteado uh -huh. de piña,
1: ¿dónde uh -huh. nace esa inspiración por ejemplo ¿O para cualquier trabajo de cliente? Sí. Eh, bueno, depende. Cada, cada sesión de fotos creo que mi, mi approach es un poco diferente. Uh -huh. eh, a veces tengo la idea justo antes de crear, digo, quiero crear con estos colores y luego busco que tiene esos colores, ¿no? Sí. Eh, a veces eh, me baso en cómo me siento yo y cómo quiero que se sienta la persona que ve la foto, ¿no? Sí. Qué emoción hay detrás de, de esa imagen o si hay alguna historia... Eh, detrás de la imagen. Eh, si es para un cliente, depende, ¿no? También de, del tipo de producto, del branding, de, del estilo de la marca, que uh -huh. eso ya no es algo de Instagram, ya es algo del cliente. Sí. Entonces ahí uno trabaja con un brief, eh, con algo muy específico que ellos están buscando. Y, y también la iluminación también eh, es algo que yo digo, bueno, quiero, quiero crear, por ejemplo, con luz dura y sí. que se ve más bonito normalmente los tragos se ven más bonitos, ¿no? las bebidas, los vasos, eh, por las sombras que crean, etcétera, sí. entonces de depende de lo que, lo que esté buscando en ese momento, eh, pero casi siempre es, el si, si tengo que escoger uno, es como, como quiero que se sienta la imagen, y de ahí dicta el color, el, el backdrop, que, el fondo que yo escojo, sí. eh, la iluminación, incluso la edición no al sí. final. Eh, pero sí, las emociones dictan mucho mi vida y mi trabajo.
0: <risa> Eres artista, de eso se trata, es normal. Sí. Era uh -huh. lo que estaba hablando con mi esposo eh, esta mañana, así como que los artistas tenemos eso, de que sí. tenemos alzas y bajas porque uh -huh. somos creativos. Entonces, por ejemplo, claro. a, a, influyen tantas cosas, nuestro humor se, se, se refleja en lo que hacemos. Uh -huh. si, no estamos, estamos, si no estamos al 100%, pues eso se va a notar
1: claro, claro, sí y, y por eso también obligarnos a crear cuando estamos cansadas cuando estamos estresados normalmente no termina en algo bueno no. nos estamos obligando, nos estamos presionando a hacer algo, pasándonos por encima de nuestras emociones y, y la foto al final en mi caso personal, normalmente no funciona y me da más, más estrés, más rabia, digo no pero para qué lo hice si sabía eso. que no estaba en el espacio mental para crear
0: Exacto, estar en tu espacio mental uh -huh. es muy, muy importante, pero ¿sabes? Uh -huh. A mí me pasa, y, porque estaba, eh, alguien me estaba haciendo una entrevista y entonces me estaban preguntando, ¿cómo es tu proceso creativo? Y yo digo, bueno, eh, yo tengo dos caras de la moneda, honestamente. Uh -huh. a, a mí me gusta planearlo todo y están estas veces en que me gusta ir con el flow del momento, ¿sabes? Así como sí. que rapidito, rapidito, y si veo una luz si sí, por ejemplo es, es luz natural y de repente veo que me está causando o sea, unas sombras así bien chéveres o un gobo bien chévere, cojo lo que uh -huh. tengo, ra, ra, ra. a veces me gusta trabajar como que con la pistola en la cabeza, así con el deadline, sí. y a veces siento que fluyo
1: como que mejor.
0: Tengo sí. dos caras de la moneda. O
1: sea, igual, igualmente, sí. Yo también, yo generalmente cuando planifico algo muy específico es para un cliente. Eso. Eh, que si hago mis listas de, de todo, uh -huh. eh, pero para trabajo de Instagram o de blog o mío personal, generalmente no no soy tan organizada porque siento que me limito. Y luego mm. digo, bueno, pero tengo esto en la cabeza y me obligo como a crear eso y se, no se siente bien. No. Entonces hago así un poco como tú. Mm. Y también cuando trabajo bajo presión, a veces si sí, lo hago súper rápido sí. y me queda bien y, ¿sabes? Como que tengo mucha energía, estoy como muy despierta, muy alerta uh -huh. y a veces que es un desastre y digo, sí. no, tengo demasiada presión y me tengo que calmar y, y gracias a la luz artificial, entonces lo puedo hacer con más calma y, sí. y, y pensarlo bien. Uh -huh. sí, sí, no te limitas para nada. Eso está muy bien. Ahora, en cuanto al flujo de
0: trabajo, ya hablamos un poquito en este momento, sí. cómo te organizas, si tienes algunas herramientas para organización, hay gente que dice, bueno, yo uso, no sé, eh, hay una cuestión para hacer un checklist, eh, hacer uh -huh. unos sketches, de repente me lanzo unos trazos en un
1: librito, ¿qué haces tú? Sí, sí, um... Bueno, si estoy, como te comenté, trabajando para un cliente, eh, sí hago mi shortlist, mi lista de imágenes que quiero eh, captar, y generalmente hago como un sketch, un dibujo bastante, que creo que nada más lo entiendo yo, pues si le ve otra persona y me dice esto, nada que ver uh -huh. con lo que creaste. Pero para que no se me olvide, principalmente, que no se me olvide lo que me pidieron. Uh -huh. eh, lo hago a mano, no me gusta tenerlo en la computadora, generalmente, 99% de las veces estoy tethering la cámara, a la computadora, uh -huh, entonces uh -huh. tener las ideas ahí, pues eh, no es lo más cómodo, entonces lo tengo a mano, sí. y voy tachando si esto funciona, esto no, si tomé, eh, normalmente es cuando tengo que incluir un producto dentro sí. de, de la imagen, entonces para que no se me olvide, principalmente. Eh, pero de nuevo, no me gusta tener algo, no soy extremadamente organizada, lo no tengo uh -huh. mucho en la cabeza. Eh, y siempre tengo como un, como un ritmo de crear, ¿no? Uh -huh. eh, donde busco primero tener las imágenes eh, que sé que funcionan, que son como los beauty shots, sí. y, y luego en el momento de explorar, que digo, agarro la cámara y corto esto, muevo esto, hago un desastre, y normalmente es donde más me gustan las fotos. Sí. Donde, donde hay menos rigidez, donde ¿sabes? ya tengo algo seguro, y digo, ya puedo inventar. Sí. Ahí es cuando, cuando disfruto bastante la fotografía. Eh, pero de herramientas eh, digitales, no, listo. no va conmigo. no okay. no Eres más espontánea, eres de hacer tus tutors sí. ahí, ya está, listo. Sí. Sí, Eso. Este, y para, de, en cuanto a negocio, bueno, sí tengo herramientas que de pasar eh, lo, las facturas mm. y, y tener mi, mi calendario con esto toca hoy, este es el día de entrega, pero bastante general, eh, donde no me abrumo, donde no tengo demasiadas ideas plasmadas que después, en el momento de crear, me, va, me van a influir mucho.
0: Sí.
1: Rara vez creo este, un moodboard con imágenes de otras personas uh -huh. Voy a quedar muy por, creo, incluyo imágenes que no sean de comida, sino que me den una sensación, un feeling, alguna emoción o alguna iluminación que vaya uh -huh. a influenciar mi imagen. Sí. Porque pienso que cuando incluyo fotos de comida de otra persona, es difícil sacar todo del lado de la cabeza. Exactamente. Y ahí es donde entra mucho es la copia. Entonces Eso. yo no incluyo fotos de nadie, eh, pero sí a veces digo... Si quiero una sensación de calma, eh, busco imágenes que me den esa sensación, sobre todo si siento que me voy a trancar uh -huh. cuando estoy tomando fotos. Entonces eso me ayuda como, es un apoyo, pero no dicta lo que estoy haciendo. Eso está muy bien. Está.
0: Tienes el el mood board como los tienen los diseñadores de que Ellos se guían por Ajá, patrones, por sombras, exacto. por luz, por colores, por texturas, no por uh -huh. otra referencia de otro, de otra foto de otro sí. vestido. En este caso de algún sí. otro plato. Eso está muy bien. Uh -huh. me, gusta, me gusta bastante eso. <risa> lo voy a tomar. Lo voy a tomar en cuenta. <coughs> a ver, perdón. A ver. Uh -huh. En cuanto a tener un estilo fotográfico. Porque esto es un debate. Para mí, de verdad, sí. así como que cada vez que me dicen, tienes que tener un estilo fotográfico para poder atraer clientes. Ok, eso está muy bien. Vamos uh -huh. a decirlo así. Clientes en un nicho determinado. Pero tú piensas que un fotógrafo X, no puedes, no, no solamente gastronómico, de uh -huh. cualquier rama, ¿necesita de verdad tener un estilo fotográfico así bien marcado?
1: Yo pienso que sí. Okay. Pienso que dentro de lo marcado... Eh, puede hablar algo de flexibilidad, uh -huh. ¿no? es Que no siempre estés creando lo mismo. Eh, pero, por ejemplo, yo a veces veo imágenes de otros fotógrafos que no tienen el crédito y yo sé que esa foto la tomó X persona. Sí. Y para mí eso es súper importante, ¿no? Eh, quisiera que cuando la gente dé una foto mía la reconozca sin ver en mi nombre. Eso para mí es como... El nugget. Wow. El golden sí, nugget, sí. Sí, sí. Eh, pero dentro de eso eh, también cabe un poco de explorar eh, tu estilo ¿no? sí. y, y tener un poco de variedad de rango de lo que puedes crear eh, dentro del nicho eh, de fotografía de, de comida eh, también pienso que los clientes eh, llegan a ti porque hay algo que tú creas que a ellos se ven reflejados en sí. eso, sienten que están hablando el mismo idioma, uh -huh. eh, y si tienes un portafolio donde tienes de todos los estilos, el cliente llega y ve tu portafolio y dice, bueno, pero aquí hay para todo el mundo, yo no me veo aquí, yo uh -huh. no me veo reflejada en el contenido de esta persona, esta persona no me va a entender. Sí. Entonces, eh, a veces pienso que muchos fotógrafos caen en eso porque piensan que así van a llegar a más clientes, uh -huh pero si te pones en el lugar del cliente, pienso que ahí pierdes, porque uh -huh. pierdes esa conexión con, sí. con lo que tú quieres crear y con lo que esa persona o esa marca eh, puede ver en ti, que los va a ayudar a ellos a impulsarse con sí. la marca, como lo que sea. Bueno,
0: yo soy eh, exploradora uh -huh. de estilos, by the way. Sí, <risa>
1: Entonces... pero dentro de la, del, del explorar los estilos, eh, sí. me parece que la edición es donde todo se une, cuadra. ¿no? Uh -huh. eh, yo, claro, eso no quiere decir que siempre utilices el mismo fondo uh -huh. y hagas lo mismo, sino para mí la edición es donde todo se une y donde tu elección de luz, de contraste, de color, sobre todo, es donde digo, esta foto es de Jessica, porque ella siempre usa este tono de verde y este <risa> tono de rojo, que es diferente a los tonos de rojo que yo escojo. Sí. Eh, eh, tu, tu iluminación, o tus highlights y tus shadows son diferentes a los míos, entonces yo veo tu foto y digo, yo la reconozco ya, porque hay esa línea que conecta todas tus imágenes independientemente del sujeto que estés tomando, y de los colores que estés escogiendo. Lo pasa con tus fotos, cuando yo
0: veo una foto y dices, Rosana, ya, listo. No hay copias,
1: hay copias, sí, sí hay. Sí hay copias. A todos nos copian, ya a esta altura todos los fotógrafos pasan por eso, pero pero siempre hay eh, algo de, de cómo tú ves eh, lo que tienes enfrente y cómo lo captas y, y cómo lo, al final lo entregas. Es muy tuyo, es muy personal. Sí. Y, y eso es lo que nos trae, no solo seguidores, porque los seguidores realmente no nos dan de comer. Nos muy traen bien. los clientes que se ven identificados con ese estilo. exacto ¿Y cómo haces tú para lidiar con esa delgada línea de la inspiración y la copia?
0: A
2: ver.
1: No, realmente... Sí, no, no lo manejo muy bien. Okay. Eh, para mí no es un halago que la gente se copie. Eh, creo que para muy pocos fotógrafos lo sentirían así, a menos que te den crédito, a menos que te digan me gustó esta foto de esa persona y la quise replicar porque me encantó. Sí. Eso es muy lindo. Uh -huh. eh, pero cuando una persona, sobre todo si utilizan, si replican una de mis fotos y se la venden a un cliente, eso es que se siente muy feo, se siente sí. muy feo, y, y te están robando el cliente al final, porque esa imagen es tuya, sí. entonces esa para mí no lo, no lo manejo muy bien, eh, ahora lo manejo mejor que antes, la verdad, al principio mis mi fotos cuando estaba, creo que como en el 2018 hubo este boom de, de fotografía de comida en Instagram, sí. sobre todo, no que, claro que ya existía, pero, como que de repente todo el mundo estaba tomando fotos de comida. Sí. Y, y hubo mucho de eso, de que se copian, se lo venden a un cliente, uh -huh. y, y nunca te dan crédito. Y si los confrontas, eh, te bloquean. O sea, nunca dicen, tienes razón. Eh, no. no me di cuenta, tenía la imagen, en, de nuevo, por eso es que no las incluyo en mi mood board, uh -huh. y se me pasó. Pero... Cuando veo que una persona que lo hace constantemente y que no fue como casualidad, uh
2: -huh.
1: a mí me molesta cuando veo que una persona que normalmente es súper creativa. Eh, y bueno, hay cosas que sí se van a aparecer que no lo tomo personal. Pero si no lo manejo, no lo manejo y todo bien. Yo siempre le tengo que hacer esta pregunta a, a, a los
0: creativos porque uh -huh. me gusta ver las reacciones de cómo, cómo, cómo lo toman. Y sí. hacer un curso con Amy Twigger, eh, esta fotógrafa inglesa, yo le pregunté, ¿cómo la tomas tú cuando alguien de verdad, o sea, una cosa es que te admiren, otra cosa es que te copien? Sí. Entonces ella lo que me respondió fue, fue como que, yo tengo una persona, y yo sabía quién era esa persona, que todas mis fotos me las copia literal, hasta la uh -huh. ropa que se pone. Eh, ah. La persona ordena la ropa donde ella misma compra o, o lo que ah. la ropa uh -huh. le obsequian, porque también le obsequian ropa para, sus, para claro. sus fotos. Entonces ella lo único que me dijo, mira, a mí esta persona eh, lo que me ha hecho es, obligarme a cambiar el ángulo de mis fotos, a reinventarme uh -huh. en ese sentido. Sí. Entonces. Sí. Eh, ¿Qué me pasó? Esto. Entonces ella me dijo, cuando me dijo eso, yo dije, oye, qué, qué buena idea. O sea, en vez de confrontarla, de molestarse, me dice, no, me hizo darme cuenta que necesito cambiar. Entonces, ¿qué hago? Cambio el ángulo sí. de la foto y ya está. Uh -huh. Uh -huh. Sí, a y esa zona de
1: confort. Eso me pasó y pero también es difícil porque tú dices, bueno, este es mi ángulo, este es lo que yo quiero hacer, porque eso no se puede respetar, no uh -huh. eh, entonces nos lleva también como a un constante reinventar sí. y evolucionar, y eso sí. también agota, eh, uh -huh. pero tienes razón y, y eso influence, influyó, uh -huh. sí ella tiene razón porque eso influyó también en cómo, eh, por ejemplo, la luz artificial fue algo que yo dije, eh, muchas personas en ese momento decían que la luz artificial no es para fotografía de, de comida que la hace ver horrible Ajá. y dije, pero esto no es verdad entonces, tener eh, de pasar de fotografía de luz natural a artificial claro, aprendí y empecé a crear cosas nuevas porque me lo permitía la luz sí. y fue un impulso que gracias a que otras personas eh, se veían muy influenciadas en mi trabajo uh -huh. dije, bueno, yo tengo que subir de nivel y como hacerlo más difícil para que no se puedan copiar, al final la gente se copia y, y también suben de nivel y todo, pero, pero si se están copiando de ti, tú siempre vas a estar dos, tres pasos más adelante, sí. eh, así que, que son cosas de que las redes no, nos hacen vivir a diario, y, y cada vez paso menos tiempo mirando eh, Instagram para no sentir eso de que... Esta, fotos se parece mucho, no solamente a la mía, se parece mucho a la tuya, a la de otra persona uh -huh. que conozco, y, y a veces me, da, me molesto por la otra persona que capaz ni se entera eh, que le robaron su imagen, sí, entonces sí. cada vez paso menos tiempo mirando y, y más tiempo dedicada a lo que quiero en mi negocio y lo que quiero en mi vida. Bueno, uh -huh. yo sí estoy alerta,
0: porque Sí. Tenemos una invitada antes que tú, eh, Marta, Ajá. tuvimos una invitada y entonces eh, ya así como dos, tres años eh, descubrimos una cuenta de una persona no sé dónde y se robó fotos no solamente de ella, sino de un montón de fotógrafos y fue así como una indignación, o sea, una de mis fotos uh -huh. estaba allí, no lo sentí como un halago, obviamente que no, pero eh, tú sientes, o sea, no solamente lo que te pasa a ti, sino también lo que le pasa a los demás, entonces fue como una impotencia. Sí. Y entre sí. todos nos unimos para ¿sabes? hacer que la cuenta la cerraran, la bloquearan, porque uh -huh. no tiene derecho. No porque esté allí en internet es gratis y te lo vas a coger. O sea,
1: claro eh, uh
0: -huh. hay una uh, falta de ética a veces de, de parte de, sí. de ciertas personas que piensan que porque está allí es
1: para ti. que uh -huh, uh -huh. le puedes poner tu nombre. Sí. sí. Es, sí. es una situación muy, 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 muy... Lo frustrante hacer. también es que la plataforma... Eh, no... En cierto modo no te protege y no te defiende, aunque tú digas, reportes la imagen o reportes la cuenta. Eso pasa años y no, no, no pasa nada. Sí. Eh, y eso es frustrante mucho para, para los fotógrafos, los, crea los creadores en general, eh, porque hay tanto esfuerzo detrás de cada imagen, que eso es lo sí. donde a mí me duele, ¿no? Que digo, tanto sí. me costó crear esta imagen para que literalmente al otro día una persona la pueda hacer igualita, ¿no? Sí. O, bueno, casi. Sí. Sí, te sí. entiendo. Ahora, habíamos <risa> hablado brevemente de
0: la experiencia de trabajar en un set de televisión. Y describe uh -huh. con algunas palabras qué es eso de trabajar en un set de televisión, cómo fue la experiencia. Ya me dijiste que había como cierta jerarquía y cierto respeto. Sí. Que hay que, uh -huh. ¿sabes? Uh
1: -huh. Cuéntame cómo es eso. Um, te, creo que eh, depende del día. Eh, uh -huh. En general, es un trabajo muy intenso. Sí. Es bastante gratificante eh, y da mucha ilusión estar en estos grandísimos con celebridades y gente que te dice, yo salí de Maracaibo, estoy trabajando aquí, no me lo puedo creer, ¿no? Uh -huh. Pero viene con, no es glamuroso para nada, eso, ¿no? trabajo. Y sí. son 16 horas al día, eh, todos los días, es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y, y bueno, como todo trabajo viene con con cosas súper buenas y, y cosas no, no tan buenas, una de esas es, es la presión, ¿no? Y, mm. y la cantidad de horas de trabajo, mucho parada, corriendo para acá y para allá, haciendo millones de cosas, eh, pero se aprende mucho, o sea, es como un intensivo, y, y el nivel es muy alto de lo que tienes que, que entregar, ¿no? Entonces eso lo pude trasladar a mi trabajo eh, porque ya aprendí de cámaras también, de iluminación no solamente que uno está, bueno este es mi trabajo, pero tienes que saber de todo no hacerlo tú, porque no te, no te lo permiten, uh -huh. pero tienes que saber dónde, dónde va a estar la cámara, dónde va a estar la luz, cómo, qué, cuál es el lado más bonito de lo que estás presentando sí. aprendes muchísimo, pero sí es muy, es muy intenso eh, lo recomiendo de verdad, eh, si alguien puede trabajar en ese medio eh, y quieres luego trabajar también para, para ti misma, aprendes muchísimo y te expone a una calidad de, de trabajo increíble. Eh, sí. O sea, para que algo salga en televisión, aquí tiene que ser lo mejor. Sí. Eh, y si no, bueno, te votan, pero no les da miedo. Sí. Entonces, uno también vive como que con ese ese temor de que tengo que dar lo mejor de mí, o mañana a lo mejor no estoy aquí, entonces, sí. eh, eh, a mí me gustó, eh, prefiero trabajar para mí, eh, <risa> la verdad. verdad, sí, pero, pero es chévere, y, y, y de nuevo, yo no crecí en este país, y, y pude entrar en, en esos espacios, por suerte, eh, pero, pero aprendí mucho, aprendí mucho, y lo aplico en mi trabajo, eh, Gracias a eso creo que tengo, eh, siento mucha responsabilidad cuando trabajo con clientes sí. eh, y muchas veces entrego más allá de lo que me piden por eso mismo, ¿no? Quiero tener eh, un buen nivel, eh, de nuevo, la autoexigencia auto entra, pero quiero tener eh, un buen nivel de entrega eh, cuando me están pagando sobre todo, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
0: Uh -huh. Ahora vámonos al foso ya estamos casi ahí, estamos casi ahí. <ríe> <ríe> algo del mundo de la fotografía que no te guste y que tú creas que se puede mejorar yo tengo muchísimos, muchísimos cuentos pero <ríe> quiero que los tuyos
1: bueno, hablamos de esta línea entre la imitación y la, y la inspiración con, la sí. uh -huh. sí. eh, eso es importante eh, me parece que que haría que el espacio creativo donde compartimos sea más sano, sí. donde no haya esta competencia ¿no? uh -huh. y esta, este roce. Eh, sobre todo en Instagram hay muchísima competencia, eh, y, y yo entiendo por qué, pero yo he elegido quedarme como que en la, en la parte de afuera sí. y, y no entrar en eso. Eh, al principio como que buscaba hacer estos grupos con, con otros fotógrafos, eh, que viven aquí sí, sí. Eh, porque para los que no me conocen mi cuenta es en inglés sí. ¿no? eh, que es algo, del, algo que, que ahora cuatro años después digo, hubiese hecho otra cosa ¿no? pero eh, pienso que hay mucha competencia dentro de estos grupos, sobre todo en Instagram y algo que creo que, que habíamos comentado antes eh, que los fotógrafos como más veteranos nos sí. ven a los más jóvenes a los más nuevos que cinco años, cuatro años fotografía para mí, ¿eh? estás empezando, ¿no? En pañales. Sí. <risa> eh, como uno es más joven y tiene como esta... No crecimos con Instagram, pero ya Instagram, tengo Instagram hace, desde que salió, en 2011, sí, ¿no? Sí. Eh, no con, con mi cuenta, pero lo tenía. Entonces sí. crecí, crecimos como adultos con esta plataforma y ellos se tardaron un poco más en integrarse. Sí. Entonces ven que uno tiene como una conexión diferente o que tienes más seguidores o que tienes clientes que a ellos les tomó años eh, tener y sí. solo por, por, porque tienes seguidores te toca el mismo cliente, entonces no te, no te respetan uh -huh. o, o te miran como que eres menos porque estás en Instagram sí. entonces eso es algo que, que yo quisiera que, que fuese diferente no sí. yo tengo mucho respeto a los fotógrafos veteranos que tienen años tomando catálogos y, y comerciales y, sí. y estos billboards que uno ve en todos lados les tengo mucho respeto, quisiera aprender de ellos, y, y en cierto modo mi experiencia ha sido que ellos son intocables, o sea, no, si les escribes no, no, este, no hay mucho contacto ahí, no, eh, no sé si yo me sentiría al mismo modo, eh, si yo hubiese crecido de un modo más tradicional de la fotografía, donde te cuesta mucho más tener esa exposición a clientes, pero sí quisiera que eso fuese diferente, eh, que uno no, no es necesariamente competencia para estos veteranos, Estamos ofreciendo ah. quizás al mismo cliente, pero estamos ofreciendo algo diferente. Sí. Eh, no, en tema precio, sale, no
0: en tema tema precios, pero sí en tema estilo. Uh -huh. En
1: tema estilo, pues, ¿sabes? También. De repente
0: vienes tú con un estilo también. más fresco que, que, que de repente un Andrew escribani que, que sí. ya tiene algo ya más establecido, que la gente sabe, ok, mira, este es más, un poquito más conservador en su fotografía.
1: Uh -huh. Y además eh, que personas como tú y yo, que hacemos también el estilismo, hacemos los props, hacemos todo, eh, los fotógrafos más tradicionales generalmente no hacen nada de eso. Llegan uh -huh. con su cámara y su ilum iluminación y a veces ni siquiera la iluminación, cosas es. que yo he visto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uno llega como que con todas las herramientas y los puedo hacer todo y lo puedo hacer por menos precio porque Namar es una persona no tienes que uh -huh. pagarle a cinco por ejemplo. Sí. Entonces, sí, hay como esa... Se no sé, ese roce. Ese roce, sí. Y a mí me gustaría que eso fuese diferente. Sí, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, a mí me pasó
0: que una fotógrafa que yo admiro muchísimo de acá, este, uh -huh. de hecho, hice un, un, uno de estos workshops que ella hace, uh -huh. y de repente pensé que, ¿sabes? Había una buena conexión y tal, pero yo nunca, nunca me he visto como su competencia, ni, como, ni la he visto como mi competencia, ¿sabes? Cada quien, uh -huh. para todo el mundo hay chance, eso es lo que yo siempre uh -huh. digo, para todo el mundo hay chance, y de repente este, yo estaba logrando cosas, de repente no tengo la misma, el mismo alcance que tiene ella, pero claro. un día se me acerca y me dice, así como por mensaje privado, así como que, ay mira, tú has probado hacer este tipo de fotografía, y eran estas plataformas, que ya yo he hablado anteriormente, eh, Kodakit, Ocus, eh, que hace fotos muy económicas, que lamentablemente, uh -huh. bueno, han prostituido un poco el oficio de la fotografía, sí. pero que he dicho en varias oportunidades, eh, puedes tomar un trabajo de ellos al principio de tu carrera, cuando no tienes ningún tipo claro. de contactos. Entonces, y para crear para un practicar? portafolio. Exacto, uh -huh. para crear un portafolio, que a veces ni siquiera las fotos va, merecen la pena de que estén en tu portafolio, sino más bien los contactos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces... Eh, ella me escribe algo así como que, ay, mira, tú has probado hacer fotos para esta gente. Yo le digo, ay, no, este, yo al principio lo hacía cuando estaba comenzando, cuando necesitaba tener contactos, pero tú estás trabajando. Yo en ese momento noté el tono, sarcasmo, así como que, sí. y cualquiera que lee el mensaje dice, pero qué le pasa a ella, ¿sabes? Entonces uh -huh, uh -huh. noté el tono, sarcasmo, y yo le dije, ay, tú estás trabajando para ellos también. Y ella me dijo, no, no, yo no trabajo para ellos yo le dije, no, está al principio, le, yo le expliqué amablemente, le dije, no, al principio de mi carrera pues lo hacía, sabes, para captar clientes y para poder hacer conexiones y uh -huh. lamentablemente ya no lo hago más porque ya tú llegas a un nivel en que tú dices, yo no puedo seguir haciendo este tipo de trabajo por este precio que me están pagando claro. porque ya alcanzas otro tipo de clientela y bueno este, tú renuncias a eso, y yo oh, no uh -huh. sé si precisamente, yo no trabajo para ellos porque este, ellos pagan muy barato pero fue algo así como que el, el consejo que nadie te pidió ¿Entiendes? Uh -huh. Hay gente que yo, por sí. ejemplo, yo, yo
1: intento en lo posible, si a mí no me preguntan yo no digo,
0: pero si claro. me preguntas te digo, todo,
1: ¿sabes? Claro. Y yo antes de recomendar eso eh, cuando me han pedido consejo de cómo comenzar eh, muchas veces he dicho eh, que hay bloggers más grandes no sí. que tienen una cantidad bastante grande de seguidores y de trabajo que, que necesitan fotógrafos, uh -huh. eh, no pagan tan bien, yo empecé así, sí. eh, yo estaba comenzando, y una de estas bloggers que, que tiene ya como mil seguidores, tiene años en la industria, tienen recetas muy viejas que quieren fotos nuevas, sí. y ahí contratan eh, a un fotógrafo, y tú creas la receta, y te pagan no mucho, pero si haces dos o tres al día, es un súper salario diario, ¿no? Sí. Entonces eso te da eh, no solamente experiencia, también te da exposición, porque sí. te dan crédito en su, en su página, que la sí. de, tú le das tu página web, tu portafolio, y te la uh -huh. te dirigen allá, y dentro de ese mundo de bloggers, todas se conocen y sí. se recomiendan fotógrafos unos a otros. Entonces, eso es una buena manera de, de comenzar a hacer, eh, tener un, un, un ingreso como fotógrafo, sí. mientras vas aprendiendo, y luego con eso, empiezas a tener clientes, es como sí. Darte chance también. ¿no? Un pequeño sacrificio, eh, un pequeño sacrificio también, ¿sabes?
0: Hay gente que sí. dice, voy a un restaurante y le ofrezco fotos gratis solamente por crear un portafolio,
1: que eso está muy claro. Bien. Claro. claro. Sí, no tiene, no tiene nada de malo y, y también te da oportunidad de, de exponerte, de practicar cosas diferentes que sí. en un estudio en mi casa no pudiese hacer, ¿no? Exacto. Eh, no, estas plataformas nuevas, no, nunca las he, personalmente, nunca las he usado. Cuando uh -huh. veo las propagandas, eh, los ads, me da mucha rabia y siempre los lo, lo cierro porque digo, no es justo detrás de todo lo que hay una imagen, sí. le paguen a una persona tan poquito. ¿no? Sí, sí,
0: exactamente. Pero bueno, lo que me pasó con esta fotógrafa en ese momento fue como que el consejo que nadie te pidió, o sea, ¿por qué te preocupas por mí? Yo estoy trabajando, estoy haciendo cosas sí. muy chéveres. ¿Cuál, es
1: tu, cuál uh -huh. es tu problema? ¿Por qué me sigue sí. este tipo de cosas? Entonces, Un modo de, de recordarte, entre comillas, cuál es tu lugar, ¿no? En comparación sintió, con el de ella. Sí, se sí. sintió algo
0: así como su propia inseguridad, ¿sabes? Como que yo no sí. te, yo ni, o sea, me quedé así fuera del lugar <risa> y cualquiera que lee el mensaje te, me dice, sí. ¿qué le pasa a ella? O sea, el consejo que sí. nadie le pidió. Sí pero, sí, sí, pero bueno, así a veces es este mágico mundo de la fotografía, porque sí, sí es bien mágico, pero hay gente uh -huh. que, que a veces no te la hace pasar tan bien. Pero bueno. sí. Ahora. En cuanto a la fotografía y la educación, porque yo sé que a ti te encanta eh, enseñar a otros y tienes una cuenta súper sí. interesante que la creaste en el 2020, ¿cierto? Uh -huh. Se uh -huh. llama Food Media House. Eso va a estar también uh -huh. en la cajita de descripción para que la sigan por allí. Allí, Rosana, este, tiene una escuela bilingüe, tanto en español uh -huh. como en inglés, eh, para enseñar a tomar tus fotos y generar ventas uh -huh. entonces, tiene también un uno a uno, un coaching session con ella, de qué se trata y cuál es la meta, bueno ya sé que la meta es enseñarte a, sí. a potenciar tu negocio con, con imágenes
1: de calidad sí bueno, mi meta con los cursos que eh, en principio los había lanzado en inglés en sí. el 2020 en el 21 me tomé este break porque necesitaba espacio para mí uh -huh. eh, mi meta siempre ha sido dar las herramientas para que los estudiantes puedan tomar las fotos que ellos quieren tomar sí. para que puedan descubrir su propia voz creativa uh
2: -huh. vemos
1: otros cursos que enseñan un solo modo de, de tomar fotos y sí. creo que ahí se crean las réplicas, a mí me gusta que yo te den las herramientas y, y tú descubras quién quiere en la fotografía uh -huh. lo hago en cursos y lo hago también a nivel personal sí. eh, las sesiones individuales eh, son para las personas que quieren progresar más rápido, porque de nuevo, no te sientas a ver un curso, a, a anotar, y luego a crear, vas directamente a una persona que te dice, yo veo que aquí tienes potencial y aquí te falta un poquito, vamos a trabajar en esto, ¿no? Sí. Y consigues respuestas mucho más rápido que pasar una hora, dos horas al día en YouTube buscando, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta enseñar, eh, he sido, bueno, como dijiste, psicóloga, life coach, y, sí. y me encanta darle a las personas las herramientas, no solamente también a nivel de fotografía, sino de negocio a nivel personal, porque a veces somos nosotros mismos los que ponemos bloqueos en, en nuestro progreso, ¿no? Sí. Entonces eso ha sido algo que de todo lo que hago, el personal es lo que más me gusta, y, y es, es muy satisfactorio ver el cambio tan rápido en, en los resultados de, de la persona, ¿no?
0: Sí, bueno, pueden encontrar esto en su página web, eh, yogafcooking.co. entonces allí ella tiene una sección que se llama uno a uno coaching, cuando van allí, tienen un, calendly, un calendario donde pueden eh, seleccionar la próxima fecha disponible con Rosana para mm -hmm. poder hacer esta, esta sesión uno a uno que dura una hora y media, que yo creo que le
1: pueden sacar el jugo lo sí. más que se pueda. Sí. Yo he enseñado hasta cómo prender una cámara y mm. montar algo en un trípode, hasta cómo editar y, y transformar tus fotos. hecho de todo, de sí. que me ven a mí hacer toda una escena desde cero. Eso depende, eso es lo lindo, ¿no? De cada, sí. de cada sesión, que es individual y es de lo que la persona realmente necesita
0: muchísimas gracias Rosana eh, A estoy, estoy felicísima de tenerte por acá contándonos todas tus experiencias en el mundo de la fotografía en Hollywood en, <ríe> en Hollywood me encanta muchísimo de verdad que hayas podido aceptar esta invitación y que nos hayas, te hayas abierto con nosotros eh, un poquito más porque no sí. eres solamente sí. la que hace sabes todas esas fotos maravillosas, también eres un ser humano que, uh -huh. que ahorita y que, bueno, que nos recomiendas a todos darnos cariño de dejar de darnos tanto látigo y de ser tanto exigente sí. con nosotros mismos. Uh -huh. Entonces,
1: te dejo para que te despidas del público. Ay, sí. Muchas gracias. Me encantó, me encantó hablar contigo. Espero que lo que haya compartido sean unas herramientas que puedan aplicar y que, que los ayude a ser más creativos, a conseguir su voz dentro de la fotografía y sobre todo que lo disfruten muchísimo porque es una carrera hermosa. Sí. Muy hermosa. Sí, muchas hay. gracias por esta oportunidad no
0: a ti y recuerden que pueden conseguir a Rosana por eh, Instagram en Yoga of Cooking y también la pueden conseguir por Media House por Media House en <risa> su página web Yoga of Cooking eh, .co. Ella responde rapidito, ella no es diva. Uh -huh. y ustedes no. le, le mandan un mensajito, un DM y ella les responde porque es bastante humilde y bastante down to earth. O sea, muy... Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Quien conduce para ustedes, Jessica Duque. En la producción, Mónica Correa. Recuerda que puedes compartir nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y también puedes ver este episodio en mi canal en YouTube, www youtube.com slash jessica duque. Hasta el próximo.